0: podcast Alesp e você está de volta. Uma nova temporada, um novo cenário, novas entrevistas com todo mundo que faz o governo. Os nossos deputados, as novas, as nossas deputadas, os gestores, os secretários, todos passarão aqui pelo nosso estúdio, pelos novos estúdios do Alesp e você. E hoje nós temos um prazer imenso de receber aqui o deputado Roberto Engler. Deputado, hoje nós vamos falar de um podcast muito especial. Estamos falando da sua trajetória política. O senhor que está completando 32 anos de Alesp por oito mandatos consecutivos. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença.
1: Obrigado, Renata. Acho que eu me sinto lisonjeado de participar de um programa que é novo aqui na Assembleia, não é? Sim. E. E eu me sinto lisonjeado de participar desse programa, contando alguma coisa da... que nós vimos por aqui.
0: O podcast, lembra, uh, assemelha-se muito ao programa de rádio. Quando antigamente a gente ia para casa, ligava o rádio, ou mesmo antigamente só existia esse meio de comunicação, deputado. E muito Hoje... de importante. Sim, muito importante. Hoje em dia o podcast é uma ferramenta muito importante de comunicação, por quê? As pessoas podem nos assistir pelo YouTube, através da imagem, mas também através dos aplicativos digitais. Então, alguém está praticando um exercício, pode colocar o fone de ouvido e ouvir a nossa entrevista, ou mesmo em casa, fazendo algum outro tipo de trabalho, estar ouvindo também os seus aplicativos digitais. Então, temos o prazer de abrir essa ferramenta hoje, um instrumento digital tão importante.
1: Eu que me sinto importante aqui. Sendo Praticamente No início desse programa Podendo conversar à vontade sobre O que nós vimos aqui, o que, é que nós gostamos O que, é que não gostamos A minha experiência A experiência que eu passei na Assembleia
0: Bateu papo, jogar uma prosa.
1: É verdade. É Só não
0: é pode bom. ter uma pinguinha aqui no estúdio, né?
1: Que aí é eu mesmo, então...
0: <risos> aí o senhor não dá entrevista. <risos>
1: aí não dá entrevista, certo.
0: Deputado Roberto Engler tem 79 anos, oito mandatos consecutivos aqui na Assembleia Legislativa. Qual a sua origem? O senhor nasceu em São Paulo, foi pra Tibaia e depois acabou... Trombando com Franca E lá o senhor fez toda a sua carreira política Conta um pouco pra gente
1: É, meu, meu pai era gerente Do Banespa Então ele para atuar Como gerente tinha que mudar de cidade Né E digamos que lá Eu não era muito confiável a maternidade Então Quando eu nasci Meu pai levou minha mãe para São Paulo Então eu sou Paulistano Né De, de de origem, e voltamos para Chibaia. Né? E, e com cinco anos, foi proposto é, para o meu pai que ele mudasse de cidade, Sim. melhorasse a categoria da cidade, vamos dizer assim. Então sugeriram é, Franca, que eu nunca tinha ouvido falar, <risos> e. Franca e. Acho que Guaratinguetá hum. isso mesmo, Guaratinguetá. Ele foi a Franca, gostou de Franca... Nunca tinha ido para aquela região...
0: Guaratinguetá aqui no Vale do Paraíba...
1: É Guaratinguetá aqui no Vale do Paraíba... Mas em, em Ribeirão Preto... Já tinha um, um cunhado do meu pai... Um tio meu... Que já era gerente do Banespa... Lá em Ribeirão Preto... Então ele falou... Se eu for para Franca eu vou ficar próximo do meu cunhado... E escolheu Franca... Hã? Ninguém conhecia Franca... Mas o meu pai como ele sempre foi muito é, pronto para fazer as coisas, ele chegou lá muito pouco tempo, ele já comprou o, o, o túmulo dele, da família, no cemitério da saudade, lá de Franca. Ele sabia que nós íamos permanecer Franca. E assim, vamos até ele se aposentar, e tô, até hoje. É isso aí.
0: Mas o senhor sempre foi muito maroto e muito esperto. Aos 16 anos já estava dando aula para os amigos.
1: É, essa história. É, eu nasci, professor, né, jogando as modéstias para fora. Só adiantando
0: um é, pouco para quem está curtindo aqui é, o nosso podcast, Alessio. É, e você, professor Engler, é um grande mestre doutor não, da Universidade não, de São Paulo e também da Unesc, da Unesc, que por décadas deu aulas de matemática e física, correto?
1: É, é exato, tá, correto. Mas tudo começou é, eu, no, no, numa garagem que tinha em casa. E eu resolvi, alguém pediu, insistiu demais, porque eu... dá aula para mim, dá aula para mim. Tá, Então, tá do ponto. Comecei naquela, naquela garagem. Eu devia ter aí por aí, uns 16 anos, até, até menos, talvez, viu? E ali foi dando certo, as pessoas foram tendo aula, foram gostando, né o tempo passou. E eu digo para você o seguinte, a maioria dos alunos que tinham aula lá no, no colégio, é, onde era o principal colégio de Franca, né? é, a maioria deles desse pas, desse pas, passou na minha casa. E o professor sabia que, olha, eu, na casa do do, do Engler, <risos> ele costuma dar uns problemas interessantes que eu até pego o caderno que, da, das anotações lá para pegar. Um,
0: o senhor servia de básico dos de, é, de de para professores. Para
1: e ali, eu dei aulas durante muito tempo, de, nossa, essas chamadas aulas particulares, né? Era muita gente, muita gente. Lá, o, o Quarto caleira é o colégio, a escola principal de lá. E os alunos iam todos tomar aula comigo, sabe? Era muito interessante. E eu percebi, sem querer, que era o meu, o meu ramo, era aquilo que eu gostava de fazer, sabe? Era o seu talento. É, o meu talento, o talento é que eu descobri dessa forma Descobri dessa forma E eu posso falar tranquilamente Porque os alunos foram lá em casa <risos> Eu fui procurar os alunos, né? Então, é uma, foram, eles já testaram essa minha atividade né? E foi muito bom Depois eu fui crescendo E esse... É, fiz o um curso de matemática Numa escola, numa cidade... Próxima de Franca, mas do lado de Minas. Né? Eu fiz o meu curso de matemática lá em Passos. Né? E já antes de terminar o curso, o diretor me chamou, já queria que eu começasse a dar aula, já professor, antes de acabar o curso. Né? Mas não deu certo. Lá não deu certo mais, mas foi uma escola que eu gostei, eu aprendi muita coisa lá também. E, e depois eu sabia que o meu caminho, é, não adiantava ter só o curso de matemática, eu precisava também é, de uma titulação. E, 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 então me chamaram, por exemplo, a escola de, de economia franca, me chamou de aula há muito tempo de, de matemática também. É, me chamaram também ali na... na, na, na uma faculdade que tem em Franca Na região? Na região aí
0: eu fui E como é que o senhor é. decidiu entrar pra vida pública?
1: Ah, bom, aí eu vou
0: Aí tem uma pinguinha ah. no meio
1: É, não, eu até... Ah, ah,
0: e por falar em pinguinha, qual que é a melhor pinga que o senhor acha que tem no país?
1: No país? É Vixe O
0: senhor deve ser um bom conhecedor
1: Ah, sim, eu tô atrás dessa pinga
0: <risos> São é. as de Minas mesmo, da região é, de Salinas?
1: Minas tem uma cachaça muito boa mas a gente tem que ir experimentando, né? Mas... É... Para a vida
0: pública, como que foi o passo então, da, é... da escola, da faculdade, dos alunos para entrar para a vida pública?
1: Eu tenho que pensar um pouquinho, porque, primeiro, o que é vida pública e o que é assembleia? Eu acho que... Eu, como o uma... senhor
0: iniciou na política?
1: Ah, bom, aí, aí é mais complicado ainda. <risos> Mais complicado ainda. É, bom, alguém me falou sobre política e eu gostei da definição. Assim, não definição, explicar o que é a política.
0: Isso lá em 1982,
1: né? Eu vou fazer umas contas aqui. É,
0: Chamam isso matemática já tem aqui. <risos> Matemático Oswald de mas, Souza mas, já nos informou.
1: Então... É, Há uma diferença, por exemplo, você aqui, uh, você que vê o pessoal sendo deputado, né, participando de reuniões, de comissões. Eu, eu, eu via de uma outra maneira. Eu via, e que foi traduzida por, pra, por mim, para mim, pelo nosso bispo, querido. Bispo não, está mentindo. Pelo nosso papa. Uhum. Nosso querido papa. Ele falou que a política. É uma das artes mais bonitas que existem, porque é através dela que nós conseguimos fazer o bem-estar da população, benefícios para a população. Isso eu sempre pensei. Eu quero ser útil para a minha comunidade, útil para tudo. Então, ouvindo aquilo lá, eu falei: é mesmo. Você quer resolver um problema? O menino precisa de escola, de alimentação para aquele, de habitação para aquele outro, para saúde. Pra... É tudo através da política. Então me encantou a política, a política me encantou. E realmente eu convenci que é isso mesmo.
0: A e aí política. se lançou como vereador.
1: Ah é, você está sabendo a minha história melhor que eu. Né? <risos> <risos> você tem a colinha aí. <risos>
0: e sei até de uma coisa que eu gostaria que os nossos ouvintes é. e também os internautas entendessem aqui no Alesp e Você nesse é. podcast, nessa nova temporada a gente que tem o prazer de receber o deputado Roberto Engler que história é essa? que o senhor, na sua primeira candidatura o senhor não votou em si próprio, em si mesmo? Como é que é isso?
1: É, não como é mim. que pode? É, não ele foi eleito não, a primeira candidatura a vereador sim mas eu conto essa história na hora que o senhor fica, <risos> né? fica tomado. Você, você perguntou?
0: Ah, que o, aí o senhor se lançou vereador, em
1: 1982. Pois é. é... Bom, me fizeram o convite, como todo mundo, para lançar vereador. A diferença é que eu aceitei. Né? Eu acho que estava convicto que era uma, uma trajetória interessante, né? É servir aos outros. Isso aí é muito bonito. Mas é, perdi um pouquinho o, o rumo. Eu estou falando de ser vereador. E você me perguntou ao mesmo tempo de não ter votado em mim. Isso, né? porque é isso que é ah. essa
0: informação que a gente tem. Que lá no início o senhor se candidatou, mas não votou em si próprio. Por quê?
1: Eu vou explicar. É o seguinte, é, é, lá em Franca tinha um grupo, que se dizia um grupo político. Se eu ia na casa de um, de um amigo nosso, já falecido, e gostava, gostava de participar, tinha a intenção de que esse grupo se constituísse num partido e, e participasse das eleições, de vereador, tal, para prefeito tal, inclusive, né? E as reuniões eram na casa dele. E eu não gostava desse assunto chamado política de jeito nenhum. Se alguém viesse falar de política eu, perto de mim, eu saía. Embora. Então, amigo, fizeram tanta questão que eu posso De uma reunião, é só uma reunião Então eu vou lá E fiquei quietinho, não abri a boca Não falei nada Os né? caras só observando E, e eles falaram, era a época da eleição né a época da eleição O, o chefão lá falava assim Escuta, quem é que cai na Samelo? E tinha não sei quantos mil funcionários... passavam Na... Na... Na, 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 na prancheta... Passar onde os, os funcionários fazem lá... O sapato... É, na esteira
0: de produção... Na linha de na produção... Na esteira...
1: na esteira Quem quer... Hoje para passar na esteira e falar do nosso grupo... Todo mundo levantava o braço... Eu, eu não dava bola para aquilo lá não... Mas eu pensei a reparar, todo mundo queria. Por quê? A tinha mais de 300, 400 funcionários. Porque
0: Franca tudo. sempre foi a região da, viu, do polo sapato, calçadista sabia, do, a do país. era uma
1: das mais importantes. Do, do o, calçado o, o masculino. é. Então todo mundo queria ir. E tinha um rapaz lá que eu nem conhecia. Ele se, tentava levantar a mão, tentava levantar a mão, já estava escolhido. Ele, você está fora, você está fora agora. Tá ele, ele baixava a mão. Bom, quem quer ir passar no bairro tal? Para avisar que hoje à noite tem comício lá. Que coisa chata. Ninguém levantava a mão e ameaçava. Você vai. <risos> então, a carne de pescoço era dele, tá certo? mas o filé mignon era dos outros. E, eu observei isso. Você vê isso e pedi para falar numa reunião. A primeira vez que eu falei na reunião, eu não falava, Que deixaram falava. o senhor falar. Não, deixaram. Deixaram, porque ah, eles, eles, ele fala. <risos> <risos> então, <risos> deixa ele falar. Aí. Ah. Falei, olha, vocês ficam falando que isso aqui é uma família, que um, é um por todos, outros por um, que é uma maravilha. Muito bem, só que é mentira. É mentira de vocês, porque eu vi esse moço aqui, que eu não sabia quem era. Esse moço aqui, ele tenta colaborar no, 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 nas casas de pescoço, você, você aponta para ele você vai. Quando ele tenta ir no filé mignon, você, você não, já tem gente demais, você fica de fora. Então vocês não estão sendo irmãos aqui de forma alguma, isso é mentira. E vou falar uma coisa, daqui para frente, eu vou fazer campanha para ele. Eu vou fazer campanha para esse moço. E mais ainda, eu vou votar em você. <risos> e olha, foi muito interessante a experiência, porque eu estava numa fábrica de almoçadas, e começava a distribuir o santinho e tal. E a pessoa falava para mim assim: Mas escuta, aquilo não é você, ué. O que é isso? O que é isso? Ah, aquele moço lá, ó, aquele moço é muito bom, pode votar nele que vale a pena. Então eu fiz a campanha para ele, eu não foi eleito. Na votação que eu entrei na cabine, eu falei assim, ninguém vai vir o votar. O <risos> que que tem eu quebrar minha, minha palavra? <risos> o Droga. voto é secreto! Me deu aquela vontade, eu falei, não. Pode, posso depender desse voto para ser eleito, mas eu tenho que cumprir a minha palavra. E fui lá, votei nele.
0: E quem, então, no final das contas, quem que foi eleito?
1: Ó, eu fui eleito. Ele não. <risos> não, eu não, verdade. eu não foi eleito. Então, eu só participei de uma eleição para vereador. Então, nunca votei em mim para vereador. A única vez que eu tive essa chance, eu votei no rapaz. Mas e valeu a pena.
0: E depois, oito anos depois, em 1980, o senhor entrou aqui para a Lespe, como deputado estadual.
1: É, aí... é porque Deu
0: um passo importante.
1: Eu, lá, em Franca, eu, eu, fui, eu ganhei para vereador, te falei e depois lá dentro da câmara no há uns seis anos os dois anos do meio já fui presidente da câmara
0: nossa olha
1: é, já é uma outra coisa não é que eu fico glorioso fui presidente não era de responsabilidade eu vejo eu, pelo ângulo da, 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 da responsabilidade que a gente assume e, e assumindo também fica mais latente essa história de é, ajudar os, as, quem mais precisa Ajudar os pobres, as crianças né? E daí nasceu a ideia de ser deputado E foi tomando gosto E foi tomando gosto é, E como deputado eu fui eleito É tudo surpresa é. oito eleições? Tô Sim, certo.
0: oito eleições oito. e aí agora para quem tá ouvindo o nosso podcast uhum. ou assistindo no Youtube a gente tem o prazer aqui de receber o deputado Roberto Engler uhum. ele que está em seu uhum. oitavo mandato consecutivo diz que vai encerrar a carreira política agora ao término do mandato no próximo ano, mas a pergunta que a gente faz para o senhor, essa sua facilidade com números, já que o senhor começou a ser professor de matemática lá com 16 anos na garagem de casa, isso o favoreceu de alguma forma aqui como parlamentar essa questão de números, orçamento, que linha que o senhor uh, traçou aqui dentro da Assembleia? Como que foi a sua carreira política aqui na Assembleia e suas principais diretrizes? Eu
1: acho que a questão de números foi fundamental. foi fundamental. É claro que eu tenho uma atração pelo número. eu sempre fui professor matemático e a vida toda, então é natural que ele é, é, os números me absorvam né? e e mostrem para mim alguma coisa.
0: Nove vezes. Tô atualizando o senhor. Nove ah, vezes eu, o senhor foi relator eu do não orçamento. Lembro.
1: Ah, então... <risos> você tá sabendo mais que eu mesmo. Tá certo. É,
0: Só quatro o senhor foi líder do PSDB. Mas é. por nove vezes o senhor foi relator do orçamento.
1: É, eu acho que o meu assessor passou as né? <risos> informações. Passou. <risos> Certinho pra você. <risos> mas é... E é claro que os números estiveram na minha vida o tempo todo, né? É, desde assim... A escolha da minha profissão... Não é? Depois a minha eleição... Por que votar em mim? Por que votar em mim? Eu era desconhecido... Por que votar em mim? Então... Aqueles que tiveram contato comigo... Através do Zoom... Então os Zoom me ajudaram... A vir aqui para a Assembleia... Os Zoom me ajudaram a virar... O relator do orçamento... Tanto tempo... né? É, uma, é tão, tão nobre... Você ser relator do orçamento... Então... Eu devo tudo aos anos, eu tudo aos anos.
0: E o senhor como começou pelo PSDB, nós tivemos toda uma gestão do PSDB aqui na casa que agora, em função da eleição, vai mudar de partido. E o senhor fez uma parte importante desse processo, né? É. O Senhor teve uma participação uh, importância entrou desse essa trilha.
1: Isso, eu participei, né? Eu participei uh, sendo líder da minha bancada. Duas ou três vezes, meu assessor falou você <risos> Duas ou três vezes eu fui o, o líder do PSDB Eu acho que foi também muito extraordinário Eu só faço uma pequena distinção é, Participar na Assembleia, viver a vida política aqui E, e ser um político As coisas são diferentes Aqui na Assembleia, infelizmente, sou obrigado a falar a verdade, tem que falar tudo. Há uma disputa entre todo mundo. Todo mundo quer matar. Bom, não posso falar isso? <risos> <risos> mas, mas todo mundo, disputa com todo mundo, porque é uma questão de vida ou morte mesmo. Ou eu ou é ele. Sim. Né? E, e eu não gosto muito dessa disputa. Eu,
0: e é a disputa por espaço, né? Por espaço. Espaço, cargo.
1: E eu via a política sempre como um meio de fazer o bem para as pessoas Que não é uma coisa que passa muito pela cabeça não É um o fim, mundo. né? Não é, é Então eu faço uma distinção das duas coisas Porque eu amei ser um, um homem público, um político Mas eu já tinha cansado de ser um político Já tinha cansado de participar da Assembleia então, você fez uma coisa, uma pergunta assim, você falou que ia sair, né? Não, eu saí. Eu não fui candidato nessa última vez. Eu fiz uma carta de a, 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 a justiça eleitoral cancelando. Eu não fui candidato. Eu nem inexisti. Entendi. Né? É. Então, eu estou... não, se
0: recanti... não se recandidatou.
1: <risos> não, 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 tive, não, não tive essa possibilidade. Será? Que... Porque a gente tem tentação, sabe? É gozado. Mas você vai parar mesmo? Escuta, seu salário é bom. <risos> Até isso você pensa. Pode um negócio desse. Aí você se repreende. Ô, oh, meu, Que é isso? Que história é essa? Por isso que é outra coisa? Ah, é, tem razão. <risos> Então, foi Mas o senhor,
0: o senhor decidiu parar também e encerrar a carreira política agora para estar mais perto da família? Ah, também. O que, que, que o senhor vai fazer a partir de, de março do ano que vem? O que, é, que o senhor pretende?
1: É um problema, é um problema. Foram 32 anos, né? Sim. 32 anos. 32 anos viajando toda semana de Franca para São Paulo. São Paulo para Franca, são 400 quilômetros de ida, 400 quilômetros de volta. Não convivendo da forma que eu gostaria. Com, com a família, com a esposa, com os filhos, com os netos Então a coisa já vinha amadurecendo na minha cabeça que Está na hora de parar Está na hora de parar e Isso amadureceu, tomei a decisão Fui aplaudido por todo mundo Aliás, todo mundo mesmo Porque eu recebi há pouco tempo atrás é, eu, eu recebi um, um, uma moção de congratulações pelos serviços prestados ao longo de 32 anos, eu recebi em, em 35 municípios... Ao Isso resto. que eu
0: vi, o senhor recebeu muitas homenagens não, no ano passado. Muita, é. Então, Puxa vida, cumprimentando. O
1: que, é que eu fiz? Você ajudou a cidade o tempo todo.
0: O senhor se surpreendeu com essas homenagens?
1: Claro. Qual a homenagem que você não se surpreende? Não não é que eu ficava atiçado, ah, faz não, você recebia, ah, vem mais cidade tal, mais cidade tal, mais cidade tal. Isso é, é gratificante demais da conta, é muito gratificante. E de saber que fez o bem, né? Isso exatamente, que eu fiz o bem, bem. <risos> não teria essa 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 profusão de cumprimentos e cumprimentos pelo que eu tinha realizado. Agora, o que eu vou fazer? Olha, lá na fazendinha que eu tenho, que eu mexo com um café, já te falei, eu estou aprendendo cada vez mais a enxergar os passarinhos, a ver as flores, sabe? Está muito gostoso, é uma coisa que eu não vi, não tinha tempo. Hoje eu estou vendo, né? analisando assim, os nomes, assim, os pios dos passarinhos, então tá muito interessante. Eu acho que... Eu não vou ter surpresa negativa, não. O
0: senhor disse que hoje é um grande cafeicultor <risos> lá em Franca. Não,
1: pera, o grande é pro Tocque. <risos> é, é... Que
0: tipo de café que o so, senhor cultiva lá?
1: É, dando um pouquinho. Vamos, vamos contar a história da, da fazenda do café. Vamos por partes. É, vamos por partes.
0: E uma pinguinha.
1: Põe a pinguinha do lado aqui. Põe a
0: pinguinha.
1: <risos> Não, acontece que a, a, a minha esposa é desse, descendente de cafeicultores uhum. Então, tendo falecido os parentes dela Ela recebeu um pedaço de terra E reparte com o marido dela, né? E eu fui experimentar essa história de plantar café Que é uma coisa maravilhosa também é Maravilhosa, porque ela dá uma mão de obra Você vê um monte de gente... De, de nível social mais baixo, né, todo mundo olhado no chão, todo mundo plantando, todo mundo, e depois você vai vendo esse café evoluindo e tal, até virar fruto, até vira, virar uma, um, um produto que você Sim. vai colhendo. Isso aí é, é maravilhoso, entendeu? Então eu gosto muito de ser cafeicultor, não sou, não entendo muito não, mas gosto muito de ser cafeicultor. O café, o café, vou tentar na Bras da Marca, é o é o mais comum. De... Arábica? Arábica. Aí, menina, você já foi cafeicultora?
0: Não, mas eu sou. Minha, minha mãe é da região do Espírito Santo do Pinhal. Ah,
1: também. Tá é não.
0: ali de com o Sul de Minas. É, e é uma região produtora. Nós é. temos primos também, que inclusive chegaram a ganhar o melhor café do estado de São Paulo. Acho que é Quem sou eu para falar
1: alguma coisa com você. Então. <risos> que isso? <risos> é, tá certo. Então, mas é muito gostoso. Porque os empregos que, que, que dá muita gente, sabe? E sabe uma coisa? Eu ganhei mais ou menos uns... Eu não sei a conta, mas uns 35 títulos de cidadão. Cidadão de fã, cidadão de ah, batata, cidadão da lei. 35. Mas o mais honroso de todos... Foi o título de cidadão recebido da cidade de São Tomás de Aquino. Minas Gerais, é onde eu tenho a fazenda. Sim. Por quê? Ele conseguiu muita coisa para vocês? Conseguiu um blusso? Não. Os empregos que ele dá aqui. Ah, ah faz... que o que você
0: gera. Eu, 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 mas eu... Quantas pessoas o senhor emprega na sua, na sua fazenda?
1: Ah, depende da época. É época na, de... na
0: época da, da safra. Não sei da
1: isso. safra. É,
0: não sei. Até acho que deve ser na safra e, que deve é, ter claro, a, na a colheita, é, é, mas, mas na colheita que eu não sei, envolve não um, certo, um volume maior. É um
1: 80, 70, por aí.
0: E é uma fazenda mecanizada?
1: É, eu tenho. Eu tenho quatro máquinas de colher café, colhedadeiras. E tem também quatro máquinas que que tira o café do chão, faz o...
0: Hoje em dia, essa questão da, que eles falam da indústria do agronegócio 4.0, que é o que tem de mais moderno, que inclusive as máquinas não tem ah, o piloto, é tudo por GPS, isso é uma coisa fabulosa, né? Por isso que o Brasil é, é um dos campeões de agronegócio do mundo, né? Eles estão
1: assistindo comigo para eu mudar para ele, mas, mas aí é caro também. É, ah, isso é, é um alto investimento. É mas é, é como você falou mesmo. Não dispensa o piloto do, do, do trator, dispensa, é tudo porque a máquina faz sozinha, por programação, né? Sim, tudo De pela GPS. internet, é.
0: GPS. É isso. É isso. E café? O senhor sabe fazer um bom café? Ou sabe apreciar, tomar, saber se esse é bom ou não é? Sabe fazer aquela. Como é que é aquela prova que eles fazem lá na, na Bolsa do Café em Santos?
1: Não, eu fazia as duas coisas. Sabe? Eu venho fazer as coisas... Eu aprecio um, um café e sei fazer um bom café...
0: E qual a dica para um bom café? Porque hoje em dia eu sou da geração que compra o café em cápsula... Põe lá, fez, tomou e acabou... Mas o, da sua geração, o que é um bom café? Eu acho que é beber mesmo... Não, mas e um preparar?
1: Não, preparar como todo mundo faz... Não tem, não tem erro... entendeu
0: ah, café...
1: Esquentar água aqui... <risos> Não é? o, já, grão é doce,
0: o grão moído na hora é mais gostoso o grão
1: moído na hora é mais gostoso é, é,
0: é mais gostoso é mais
1: saboroso, é mais, saboroso. É mais saboroso você é, faz o, esquenta a água e bota o, já faz a, eu já faço a açúcar Açucar Sim. Na, no, no, no processo, não é depois. No já põe
0: o açúcar na água?
1: Já, o café já vem doce. Hum. <risos> e, e tudo bem, olha, todo mundo gosta, elogia. <risos> elogia.
0: Deputado Roberto Engler, voltando um pouco à sua vida parlamentar aqui na casa. O senhor foi presidente da Assembleia, vice-presidente. Lembra um pouquinho do, das, dos principais fatos dessa época para a gente? O senhor lembra de alguma coisa importante, algum fato curioso, alguma história? Na, no, no gabinete sempre tem uma pinguinha? Como não, é não, que é? Não, não, não isso não? Isso,
1: não. isso não. isso não. Isso não, só fora da casa. <risos> <risos> fora da casa. Aqui na não. É Assembleia é a gente respeita. Mas tem muitos, muitos casos que acontecem aqui na Assembleia, sabe? Alguns agradáveis, alguns desagradáveis
0: Lembrando da questão da, da participação da mulher, quando o senhor entrou aqui na casa, acho que a participação da mulher era muito pequena, aí com as décadas foram passando, foi crescendo o número de, de parlamentares. O senhor se lembra um pouco dessa, dessa passagem, dessa entrada das mulheres aqui como parlamentares?
1: É, isso aí é uma coisa que a gente observa e está acontecendo. Um, aconteceu não, isso está acontecendo
0: é um processo
1: é um processo é, é, é cada vez maior o número de mulheres que participam de qualquer atividade Sim. qualquer atividade, mas inclusive como parlamentar, propondo ideias fazendo um trabalho muito bacana, bonito sabe? É, é um processo que ainda estamos vi vivenciando, vivenciando
0: o senhor gosta de cozinhar alguma coisa? Uh. o que, que o senhor gosta de cozinhar?
1: fazer um café Hum. E for o café? Eu sei fazer um frango caipira, menina.
0: Ah, da receita.
1: Ah, isso, isso lá na, na minha propriedade, lá é, tem a, a, os colonos, né?
0: Em São Tomás Jaquim.
1: Em São Tomás Jaquim tem os colonos Sim. que moram na fazenda. Várias vezes eles vêm me convidar para ir fazer o frango na casa deles. É, fazer o frango caipira. Ah. Frango caipira.
0: Mas dá uma receita, fala pra gente como é que é Pra quem é da cidade e não tem essa possibilidade De ter um frango caipira
1: <risos> que... Bom, primeiro, não gasta, você tem um frango Se não tiver frango, você não consegue fazer Sim, claro é, não é isso. Mas o resto é Mas
0: como que o senhor tempera? Tempera? É sal, só sal Mas não põe cebola, alho?
1: Não, 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 não. o frango caipira não pode ser ceboliar Não? Não, alho pode pôr um pouquinho ah. Mas assim, não, não é assim um prato É o prato que acompanha pratos Vem hum. um frango na mesa Você come qualquer coisa junto com o frango hum. <risos> O tempero está na outra coisa
0: Ah, entendi hum. E aí depois, aí, aí o senhor faz é, O frango na panela ou o frango assado?
1: Eu faço frango na panela
0: hum, na Frango panela. Ensopado.
1: ensopado Nossa, que Isso. delícia e frango ensopado.
0: Tira, tira não, pele é frango ou não?
1: Ensopado. Vamos ratificar. é Frango ensopado. Ai, que delícia. Deu ah.
0: hum, eu água na boca. Acho que quem está nos ouvindo e também nos assistindo é, é. deve estar tá com é vontade Só chamar que eu vou lá fazer.
1: <risos> é, mas é e
0: aí, o senhor põe tomate? Não, 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 Nada? Não,
1: não. não. No, no frango ensopado, eu até cometi uma, um engano. No frango ensopado, você vai preparar a panela. Então, na panela, vai ter a cebola, vai ter o alho. Hum. Você afoga o frango, né? Hum. Aquele, aquele refoga. Barulho, refoga. Isso. Dizer. Faz aquele barulhinho, né? E é, Hoje e em dia, cheiro. os
0: modernos falam que a gente sela a carne. É, então, sela o frango. Sela.
1: Então, eu não respondi corretamente a sua pergunta. Então, você prepara. O, o molho, portanto, minha, com água, água quente, e cebola, e, e, e o alho hum. e tal. Depois que tiver no ponto, um sal, já põe o sal, aí você põe o frango, né? Aí vê o tal do tch, aqui, dá E aí depois põe
0: água e deixa cozinhar.
1: É, já tem água, né? Sim. Você vai colocando mais água à medida que essa água for secando. Até você sentir que o frango já está no ponto. Como é que você diz? Você pega um e aperta a carne, para ver se ela está molinha, mas não está duro para sair ali. É, experimenta o caldo, o caldo está bom, está temperado. Sabe?
0: E para o senhor que gosta e que sabe fazer um bom frango raiz, tem muita diferença para o frango comprado no supermercado, desse que vem na bandejinha para a gente preparar? Tem.
1: É. Já não sou mais candidato, quer dizer, posso perder os votos no mercado. <risos> <risos> não, eu prefiro o, cano, o, o caipirinho. 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 Sem dúvida.
0: Ah, que gostoso, então. Ah, que mensagem que o senhor deixa para o nosso telespectador, para o nosso internauta, para o nosso ouvinte aqui no podcast, a e você nessa nova temporada, com novos estúdios, com muitas histórias gostosas?
1: É, eu sempre tem que considerar a questão da, 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 do objetivo de participar de uma vida política, né? Que é fazer o, o bem para o próximo. Você não sabe calcular o tanto que faz bem para você no instante que você faz o bem para os outros. Sabe? É uma coisa impressionante isso aí. Como dizia o Papa, a política é muito rica nessa, nessa nesse a fazer, né? Então, procurem participar da política, mas principalmente não é na evolução dos cargos que você possa obter, o salário que você possa ganhar, mas principalmente na direção do bem que você pode fazer para as outras pessoas.
0: E pela experiência que o senhor tem, como é que o senhor acha que a casa vai se comportar agora com uma nova gestão governamental? Afinal... 32 anos, 28 anos do PSDB aqui na casa. Agora teremos um novo, um novo governador de outro partido. Como é que o senhor acha que a casa vai receber toda essa nova situação?
1: Olha, faz 32 anos que os outros partidos não assumiram o governo ele tem uma, O PSDB deixou, mas o outro partido vai receber. Então é até uma mudança na direção de que o outro vai tentar fazer melhor. E o PSDB, quem sabe, até segura um pouquinho para não ganhar. Eles não ganhar a taça. <risos>
0: deputado Roberto Engler, se o senhor me permite com água, que é o que nós temos aqui, eu gostaria de brindar com o senhor oh. aos seus 32 anos aqui na casa. Oh,
1: mas que beleza muito obrigado muito por obrigado, vocês me darem essa honra.
0: E muito obrigada por tudo que o senhor fez nessa sua vida pública hum. e o senhor que nos dá o prazer de estar tá falando da sua trajetória no momento de um, de um encerramento tão brilhante de uma carreira política, obrigado. não apenas como parlamentar, mas também como um do especialista em matemática e física. E frango... E frango caipira. caipira. E um oh. belo café. <risos> tchim, tchim, e saúde. Tchim.
1: Obrigado por tudo, viu?
0: Olha, você que está nos acompanhando aqui no podcast Alesp, você saiba que nós temos edições todas as segundas e quartas no Spotify, no YouTube. Você pode acompanhar no momento que quiser uma bela entrevista, nesse novo momento do podcast a Lespa e você, nós que temos aqui trabalhos técnicos de toda uma equipe, voltada a você, que gosta e que vive em São Paulo, no estado de São Paulo, diretamente aqui do Palácio 9 de Julho. Obrigada.
1: Parabéns aqui pelas novas instalações, né? pelo pro, programa, podcast...
0: Podcast, podcast. Alesp e você. Ah, é você. Encerramos aqui com a participação do deputado Roberto Engler. Muita história gostosa, muitas risadas e um brinde... sem a pinguinha tão apreciada por ele. Esse bate-papo do Alesp e Você nessa nova temporada... com novos episódios direto aqui com os novos cenários. Você também pode participar aqui do alesp e Você... do nosso podcast Enviando Mensagens... para as nossas mídias sociais e também para o meu Instagram e o meu Twitter, arroba com dois L's e I. Nós tivemos trabalhos técnicos aqui do podcast de Daniele Franceschi Alves e Sibélio Toledo. Lembre, toda semana episódios novos, um novo bate-papo informal, descontraído, muita história para contar no YouTube, às segundas e quartas, e também em todas as plataformas digitais, como Spotify. Vem com a gente! We'll